0: Continuamos nuestro estudio hoy en el Libro de los Salmos, y llegamos al Salmo 17. Tenemos aquí una oración de David, como hemos indicado ya, y esta oración fue producto de la experiencia en el desierto que él tuvo, es decir, cuando Saúl y sus hombres lo tenían acorralado y casi logran que él cayera en sus manos. Este Salmo nos revela la misma confianza en Dios que vimos en el Salmo anterior. En un análisis final dijimos que estos salmos hablan primordialmente de nuestro Señor Jesucristo. También hablan de la experiencia de David, y ellos asimismo pueden ser una oración para nosotros en la actualidad, porque muchos de nosotros nos encontramos en situaciones similares, es decir, en situaciones de pruebas y ansiedad, así como también en situaciones de peligro. Antes de leer el primer versículo, permítanos recordarle, amigo oyente, una vez más, Estamos aquí en una nueva serie de salmos. Estos salmos se nos presentan en series, y aquí entre nosotros tenemos, comenzando con el salmo 16, ese tan destacado salmo mesiánico que consideramos en nuestro programa anterior, y continúa hasta llegar al salmo 24. En esta sección que tenemos ante nosotros, vamos a encontrar a Cristo en la profecía. Ahora usted puede notar, al entrar en este salmo, que este es un salmo maravilloso. En el primer versículo de este Salmo 17 leemos, Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Tenemos entonces ante nosotros una oración de David, quien en primer lugar estaba en un grave peligro. Esta es una oración que sale del fondo del alma de un hombre cuando se siente en un gran peligro y en una ocasión cuando va a decir lo que en realidad está pensando y va a decir las cosas tal cual son. En una situación como esta, él no va a decir una cosa por otra, como la palabra que tenemos aquí en este primer versículo, labios sin engaño, es decir, insinceridad. Usted puede estar seguro de una cosa, que David aquí está expresando sus propios pensamientos, y él deja eso muy en claro. Él dice en el versículo dos, de este Salmo 17: «De tu presencia proceda mi vindicación» vean tus ojos la rectitud. Es decir, él está pidiendo a Dios justicia, que el Señor observe las cosas con la rectitud de sus ojos. Luego en el versículo tres dice: Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Lo interesante de notar aquí es que cuando el Señor probó a David, él sí que encontró algo, y cuando él me probó a mí él también encontró algo. Y me imagino, amigo oyente, que cuando él lo prueba a usted, bueno, también encuentra algo. Pero esto se refiere aquí a nuestro Señor. «Nada inicuo hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión». Muchos de nosotros hubiéramos deseado haber puesto un candado en nuestras bocas y no haber dicho tal y cual cosa. Pues bien, aquí tenemos a alguien que nunca dijo algo que estaba mal y la gente se maravillaba de las palabras que salían de su boca. Escucha ahora continuar el salmista con el versículo cuatro en este Salmo diecisiete. «En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos». Ahora, las sendas de los violentos, por supuesto, no es otra cosa que algo de Satanás, el resultado de su presencia en el mundo. Esa es la razón por la cual el Hijo de Dios tiene que estar siempre alerta. David lo estaba y hoy el Hijo de Dios tiene que estar muy alerta y al tanto de que nos hallamos en territorio enemigo. David estaba en territorio enemigo, escondiéndose del rey Saúl. Nosotros, amigo oyente, también nos encontramos en territorio enemigo. Este es el alguacilazgo de Satanás, podríamos decir de paso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo allá en el libro de Apocalipsis, capítulo dos, dijo, refiriéndose a la iglesia de Pérgamo, que allí era donde estaba el trono de Satanás? pero él elogió a la iglesia por haber retenido el nombre del Señor y no haber negado su fe. Yo no sé dónde está usted en la actualidad, amigo oyente, pero el trono de Satanás puede estar muy cerca de donde usted y yo residimos, ya que el trono de Satanás se encuentra en este mundo. Pero cuando él habla aquí de que sus labios eran sin engaño, allá en el versículo uno, es un cuadro perfecto de nuestro perfecto Señor, el Señor Jesucristo. Recuerde lo que el apóstol Pedro dijo allá en su primera epístola, capítulo dos, versículos 22 y 23 Él dijo, «El cual, no», refiriéndose a Jesús, «no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente». Y aquí en el Salmo 17 dice, «De tu presencia proceda mi vindicación». Él está dispuesto a que el Señor ponga las cosas justas, que Él haga que todo sea justo. Yo no sé lo que hace usted, amigo oyente, pero yo no estoy pidiendo la justicia de Dios. Yo estoy pidiendo misericordia. Siento que yo necesito misericordia, y eso es lo que la mayoría de nosotros necesitamos hoy. Nos gustaría pasar más tiempo considerando lo que dice este salmo, pero tenemos que seguir adelante. Antes de hacerlo, quisiéramos volver a leer algunos de los versículos que acabamos de mencionar. En el versículo 3 leíamos, Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Qué cuadro que tenemos aquí de nuestro Señor. Ahora el versículo 4, En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. En otras palabras, él no cayó en la trampa de Satanás. Nosotros a veces caemos. Prosigamos con los versículos cinco y seis. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, e escucha mi palabra. Esto nos indica que es una oración en la cual él solicita ayuda. Sigamos adelante con los versículos siete y ocho. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian en tu diestra, de los que se levantan contra ellos, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Usted recuerda esa expresión que dice, sobre alas de águila. Dios le dijo a Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Allá en el libro de Éxodo capítulo 19. Qué cuadro el que tenemos del lugar donde hoy somos colocados bajo la sombra de sus alas». El Señor Jesucristo dijo de Jerusalén, «¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a sus polluelos?» donde los junta? «Debajo de las alas». Ese es el cuadro que tenemos aquí. Leamos ahora los versículos nueve al doce de este Salmo 17. «De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida». Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Qué cuadro más resplandeciente el que tenemos ante nosotros. Él está clamando a Dios. En el versículo 6 leímos: Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Permítanos cambiar un poco eso porque Delic lo dice de la siguiente manera. «Como tal, yo te he invocado, y tú me oyes». Él sabía que era oído. Recuerde una vez más que el Señor Jesucristo se identificaba a Sí mismo con los Suyos, y Él fue escuchado cuando clamó y llamó a Dios. Nosotros podemos estar siempre seguros, amigo oyente, que Él nos escucha y contesta nuestras oraciones cuando nosotros estamos en problemas. Para finalizar este Salmo, leamos ahora los versículos 13 al 15. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales. Libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová. De los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Aquí tenemos a este hombre escondido en una cueva, y él clama a Dios para que lo libre. Él sabe que él va a ser librado por Dios, y sabe también que un día él estará en su presencia. Y aun así, el enemigo parece ser tan fuerte y poderoso. Y usted y yo, amigo oyente, como hijos de Dios, miramos a un mundo que está en contra nuestra. Es como un niño que jugaba en un terreno vacío, y estaba tratando de arrancar una hierba que estaba creciendo en ese lugar, un hombre que por allí pasaba se detuvo a observarlo. Este pequeño estaba tratando de arrancar esa planta con todas sus fuerzas, y finalmente, en un esfuerzo supremo, el niño dio un fuerte tirón y arrancó de la tierra las raíces de la planta, y el pequeño cayó de espaldas, y se quedó allí sentado por un momento aturdido por lo que había ocurrido. El hombre que lo estaba observando le dijo, «Hijo, ese fue un gran esfuerzo el que hiciste». A lo que el niño respondió, Así es, Señor. Era como si todo el mundo estuviera tirando contra mí. Amigo oyente, esa es la posición del Hijo de Dios en la actualidad. Nosotros encontramos auxilio y recurso salir a Dios, y esa es la manera como obró el Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí sobre esta tierra. Aquí tenemos a David, este hombre se encuentra en un gran peligro, un peligro real. ¿Qué Salmo este para ayudar a aquellos que se encuentran en problemas hoy, y especialmente, problemas de los enemigos que están en el mundo? La mayoría de aquellos que nos mantenemos firmes por Dios tenemos enemigos, amigo oyente. Nosotros tenemos enemigos como tienen pulgas los perros. Parece ser parte normal de la vida cristiana. Bueno, llegamos ahora al Salmo 18 y aquí nuevamente tenemos un Salmo maravilloso, y me gustaría pasar mucho tiempo en su estudio. Muchos de los expositores liberales no han encontrado otra cosa aquí sino la experiencia de David. Y ellos han dicho algunas cosas maravillosas sobre él, pero una vez más, quisiéramos citar las palabras de Perrone. Y esperamos que usted escuche lo que él tiene que decir. Él dijo, en este magnífico himno, el poeta real bosqueja a grandes trazos la historia de su vida. El resumen de la forma en que ha sido librado maravillosamente y las victorias que Jehová le ha dado. Un registro de su propio corazón, eso es verdad, y de su afecto hacia Dios, su integridad de propósito, por medio del cual él siempre había sido influenciado a través de esa vida tan singular. Perseguido como había sido por Saúl antes de llegar al trono, acosado perpetuamente después de llegar a ser rey por rivales que disputaban su autoridad y que buscaban robar el corazón de su pueblo, le forzaron a que huyera para salvar su vida ante su propio hijo y más adelante luchando en grandes y feroces batallas contra naciones extranjeras. Había algo que nunca lo había abandonado, el amor y la presencia de Jehová. Dios le ayudó a él a subyugar a todos los enemigos, y ahora en su vejez, echando una mirada retrospectiva con agradecimiento devoto en cuanto al pasado, él canta este gran himno de alabanza a Dios en su vida. Hasta aquí las palabras del teólogo Perrone. Ahora todo eso es verdad, podemos decir de paso. Esa es, creemos nosotros, la interpretación contemporánea, local del Salmo. Es en realidad un duplicado del segundo libro de Samuel, capítulo 22. Y cuando nosotros estudiamos allá el segundo libro de Samuel, capítulo 22, pasamos rápidamente sobre esto y dijimos que cuando llegáramos a los Salmos íbamos entonces a tratar esto un poco más detenidamente. Y aquí tenemos un significado más profundo. Algunas de las expresiones que se llaman figuras poéticas son un poco más que una metáfora. Estas expresiones hablan del Hijo de Dios, del Ungido de Dios, Cristo nuestro Salvador en sus sufrimientos, y algunos han llamado a este Salmo, «de las fauces de la muerte al trono de Jehová». Notemos ahora, «de las fauces de la muerte». Escuchen lo que dice. Estamos viviendo en una época cuando se está diciendo mucho acerca del amor y piensan que eso es algo extraño para el Antiguo Testamento. Pero note usted cómo comienza este Salmo 18. Dice así, «Te amo, oh Jehová, fortaleza mía». ¿Cuándo fue la última vez, amigo oyente, que usted le dijo a Dios que le amaba? Creemos que una de las cosas más maravillosas que usted puede hacer es decirle que le ama. Creemos que la alabanza siempre debería comenzar con la alabanza a Dios, porque Él nos ama y ha provisto nuestra salvación. Y Él es quien nos guarda, y hoy, por medio de esa maravillosa providencia de Dios, Él nos está cuidando. Y debemos notar aquí cómo se lo llama a Él. En primer lugar, Él es llamado fortaleza mía. En la primera parte del versículo dos dice, Jehová, roca mía, y castillo mío, y mi libertador. Con todo esto, amigo oyente, Él es el Salvador, como podemos apreciar. Luego dice en la segunda parte de este versículo 2 del Salmo 18, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Él es mi escudo, Él me protege, Él es el poder de mi salvación, un escondite seguro. Nosotros debemos hacernos de Dios en la actualidad, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra fuerza, nuestro refugio. Ese es un buen lugar para la protección y también un buen lugar para tener una visión y una perspectiva de la vida. Muchos de nosotros deberíamos subir a este alto refugio. Estamos hablando de Dios como nuestro alto refugio. Aquí tenemos unos nombres maravillosos para Él, pero sabe usted que lo que nos interesa mucho aquí, y quizá usted ya lo ha notado, es el pronombre personal «mi» y «mío». Él dice, «Oh Jehová, fortaleza mía, roca mía, Él es mi alto refugio, mi libertador, mi Dios». Se da cuenta usted, amigo oyente, que una cosa es decir Dios es una gran fuerza o es un gran poder, una cosa es hablar acerca de los atributos de Dios y decir que él es omnipotente. Todo suena muy bien, pero lo importante, amigo oyente, es ¿puede usted decir es mi fortaleza? Una cosa es decir que Dios es un pastor, y David podía haber dicho Jehová es un pastor y lo es. Pero es completamente diferente el decir Jehová es mi pastor. Cuán diferente es, amigo oyente, el poder decir eso. Para ilustrar esto, quizá podamos usar un ejemplo casero. Cuando usted se dirige a la estación del ferrocarril y allí espera a un ser querido, digamos a su hijo, llega a ese lugar y encuentra que hay mucha gente esperando el mismo tren. Puede haber muchos jovencitos en el lugar y personas que los esperan. Todos son seres queridos. Ellos sonríen y se saludan unos a los otros. Pero de pronto usted ve a uno. Él es diferente, amigo oyente, ¿y sabe por qué es diferente? Porque Él es Su Hijo. Puede haber muchos padres allí, pero aun cuando todo es algo maravilloso, hay uno que es diferente para usted. ¿Por qué? Porque usted puede utilizar ese pronombre posesivo, mío. Amigo oyente, ¿puede usted decir hoy, Jehová es mi pastor? ¿Puede usted decir, Él es mi alto refugio, Él es mi fuerza, Él es mi escudo, Él es mi fortaleza, mi libertador, mi roca? ¿Puede decir hoy, Él es mío? ¿Puede usted decir eso, amigo oyente? Él dice ahora en la primera parte del versículo tres de este Salmo dieciocho, «Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado». Y eso es lo que es la alabanza. La alabanza es algo que se da a alguien que es digno de recibirla. Dios es digno de recibirla. Continuemos con el resto del versículo tres y el versículo cuatro. «Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron». El obispo Horn dice en un comentario, «Supongamos que el rey Mesías, al igual que su progenitor, está sentado sobre el trono, y desde allí imaginémonos que él está echando una mirada retrospectiva a los sufrimientos que Él ha padecido, las batallas en las cuales ha luchado, las victorias que ha logrado, y manteniendo esto en nuestras mentes, nosotros podemos de alguna manera ver la fuerza de las palabras con todo su anhelo de afecto decir, «Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, en cuya unión he finalizado mi obra, y ahora me alegro de alabarte». ¡Qué cuadro! Y, amigo oyente, este es uno de esos Salmos en los cuales nosotros también nos podemos unir. Escuche lo que él dice cuando recuerda ese período, y pensamos que no sólo relata la vida de David de una manera un poco limitada, sino que también se menciona la vida del Señor Jesucristo, ya que aquí dice en los versículos cuatro al seis, «Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Y qué sucedió? Él respondió. ¿Y qué sucedió cuando el Señor Jesucristo salió de la tumba? Leamos el versículo siete. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Y se nos dice que cuando se quitó la piedra del sepulcro, tuvo lugar un terremoto. Ahora, al leer de los versículos ocho en adelante, entramos en una sección donde cambia el pronombre y en lugar de ser el pronombre de la primera persona, que era posesivo, tenemos ahora la tercera persona, y se refiere al Señor. Leamos los versículos ocho al once. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos». Hubo tinieblas cuando Él fue crucificado. ¿Y quién hizo todo eso? Bueno, el versículo 13 dice, «Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz». Usted recuerda que comenzó esto con el pronombre «mío». Luego se dice lo concerniente a lo que Dios había hecho. Ahora es Él y yo me libró de mi poderoso enemigo». Amigo oyente, esta es la relación vital, personal, que usted y yo necesitamos tener con Dios hoy. ¡Qué bueno, amigo oyente, el poder asirse de esto con fuerza! Me sacó a lugar espacioso. ¿Necesita usted ayuda hoy? ¿Necesita tener un compañero? Permítanos recomendarle uno, amigo oyente. Él nunca lo abandonará, nunca le dejará solo, nunca le olvidará. Él dice, He aquí, yo estoy con vosotros siempre. Y esa es la razón por la cual yo dependo de Él mucho más de lo que dependo de usted, amigo oyente. Y esa es la razón por la cual usted debería depender de Él en lugar de depender de mí. Isaías dice que no pongamos nuestra confianza en los hombres. Para avanzar ahora tenemos que dirigirnos al final del Salmo 18 y leer en el versículo 48, donde dice, El que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Pensamos que ese es Satanás. Nos hubiera gustado tener más tiempo para hablar de esto aquí. Leamos ahora los versículos finales, versículos 49 y 50 de este Salmo 18. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido a David y a su descendencia, para siempre. Y él extiende su misericordia para con nosotros hoy. ¡Qué maravilloso es él, amigo oyente! Y este Salmo termina con una nota de alabanza a Dios. ¡Ah, amigo oyente, que hubiera alabanza en su boca y en la mía, en su vida y en la mía, en su corazón y en el mío! ¡Alabado sea Dios! Vamos a llegar ahora a un Salmo que dice, «El Señor es bueno, díganlo los redimidos de Jehová» porque si ellos no lo dicen en este mundo, no habrá nadie que lo diga. Ninguna otra persona o nación lo hará, pero los redimidos deberían hacerlo. Esa es la clase de creyentes que tenemos que ser. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 19. Este es un Salmo que puede llamarse el gran Salmo de la creación. Ha sido dividido por muchos eruditos en dos partes. La creación Y la revelación de Jehová en la ley, es decir, en su palabra. Nosotros, por nuestra parte, hemos intentado dividir este Salmo en tres partes. En la primera parte tenemos el cosmos, la creación. Luego tenemos los mandamientos, y esa sección comienza en el versículo siete y llega hasta el versículo once. Y luego en los versículos doce, trece y catorce, tenemos a Cristo, y sentimos que Él tiene un lugar especial aquí. Y por supuesto el tema es redención y salvación y la gracia de Dios. Así es que lo que realmente tenemos aquí es la revelación de Dios en la creación, en sus mandamientos, y en Cristo la gracia de Dios. La ley, la gracia y la creación, opinamos, nos dan una revelación completa de Dios. Esas son las cosas que Dios vio como necesarias para dar al hombre y creemos que Él ha agotado todas las cosas que él nos podría decir acerca de sí mismo. Ahora, en la primera parte, como hemos dicho, tenemos aquí a Dios en la creación, y luego seguiremos aquí con los mandamientos. Este es un salmo de David, y es así llamado en el texto inspirado, y necesitamos tener eso en mente al leerlo. Luego podemos notar que en realidad tenemos aquí una división que está en el mismo texto. La primera parte usa el nombre de Dios el Poderoso, y es el mismo nombre que se usa en la creación. En el principio creó Dios, es decir, Elohim, los cielos y la tierra. Ese es el nombre del Creador. Eso lo tenemos al comienzo del Salmo. Luego, cuando llegamos al versículo siete, donde dice, la ley de Jehová es perfecta, lo que tenemos allí es la palabra Jehová sueri goli, Jehová mi roca, mi Redentor. Así es que, cuando uno tiene que seguir un Salmo como este, no necesita tener dos autores diferentes. Nadie ha intentado dividirlo como han intentado dividir al Pentateuco. Y pensamos que si se usa el mismo sentido escolástico que fue utilizado en el Pentateuco, uno no terminaría teniendo aquí escritores eloísticos y jehovaísticos, escritores eloísticos del Pentateuco, y no creemos que usted pudiera presentar eso aquí. El mismo escritor escribió esto, y él utilizó estos nombres diferentes para Dios. Es bueno que notemos eso, digamos de paso. Usted sabe que los Salmos emanan luz a través de toda la Escritura, de toda la Biblia, y confiamos que esto bendiga nuestros corazones y nuestras vidas. Tenemos ahora en los primeros seis versículos la creación, y este Salmo es llamado Salmo de la mañana. Este está en contraste con el otro Salmo que mencionamos. Tenemos el Salmo 8, Salmo de la creación, donde vimos la luna y las estrellas. Ese era un Salmo nocturno. Este es un salmo diurno porque aquí se nos presenta el sol y tenemos aquí la maravillosa creación de Dios dando testimonio de ello. Leamos pues para comenzar los primeros seis versículos de este Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Este es un Salmo maravilloso, admirable. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esto nos revela lo que el apóstol Pablo dice allá en su epístola a los romanos. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas y ellas nos hablan de la sabiduría de Dios, amigo oyente. Nos cuentan del poder de Dios, y también nos cuentan algo del plan y el propósito de Dios, y ese es el propósito de la creación. Y el hombre tiene que llegar a la conclusión aparentemente, desde el mismo principio, que la creación es el testigo primitivo de Dios al hombre, la criatura. Hay muchos que solamente piensan en Dios el Padre en todos los credos de la iglesia, incluyendo el credo de los apóstoles, se atribuye la creación exclusivamente a Dios el Padre. Cuando uno llega al Nuevo Testamento y allí encuentra una amplificación de la creación, se da cuenta que eso no es completamente correcto. El credo de los apóstoles dice, «Creo en Dios, el Hacedor del cielo y de la tierra». Bueno, puede alguien decir, «¿No es eso correcto?» Sí, lo es, hasta cierto punto pero la Trinidad tuvo parte en la creación del mundo. La palabra Elohim es una palabra plural del idioma hebreo, y nos habla de la Trinidad. Se nos dice que el Señor Jesucristo fue el que tuvo a su cargo la obra de la creación, y que el Espíritu Santo llegó y restauró, reorganizó, volvió a decorar la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Después de haber ocurrido una gran catástrofe, Juan nos habla de otro principio, dice, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso lo encontramos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo uno, versículos uno y tres. Ahora esto nos habla del Señor Jesucristo, y se nos dice nuevamente allá en la Epístola a los Colosenses, capítulo uno, versículo dieciséis, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que, tenemos aquí el hecho de la creación, y que el Señor Jesucristo fue quien obró. Dios el Padre es lo mismo que tenemos allá en la Epístola a los Efesios, capítulo uno, sobre la redención. Dios el Padre lo planea, El Hijo paga por eso, y el Espíritu Santo lo protege. Y pensamos que eso también se puede aplicar a la creación de Dios. Que Dios el Padre es quien planeó este universo. Que Dios el Hijo fue quien ejecutó todo esto, el que lo redimió, porque toda la creación está gimiendo y necesita ser redimida. Y luego tenemos a Dios el Espíritu Santo hoy que está moviéndose, protegiendo sobre la creación. A esto debemos agregar que el sol también es muy prominente aquí como hemos visto en el versículo cinco. Y este como esposo que sale de su tálamo dice. Cuando uno visita la ciudad de Jerusalén puede apreciar a la salida del sol, que éste aparece por el monte de las olivas y es algo verdaderamente emocionante. Uno puede ver la luz que comienza a iluminar la ciudad de Jerusalén, los muros de la ciudad, los lugares altos primero, el lugar donde se encuentra la tumba de David sobre el monte Sion. Luego, uno lo puede ver tocando la cúspide de los edificios, el área del templo, ¡qué emocionante todo eso! Ese es el cuadro de otro esposo, digamos de paso, el Señor Jesucristo, quien es el esposo y quien llegará algún día en gloria a este mundo, presentándose como el sol de justicia a este mundo. Pero antes que Él venga, Él sacará a la iglesia de este mundo. Él es el lucero de la mañana. El lucero de la mañana siempre aparece antes que se levante el sol qué cuadro el que tenemos aquí en la creación no hay nada como esto. Encontramos aquí que este es un salmo maravilloso donde tenemos un cuadro de la creación. Ahora tenemos algo más al seguir leyendo en este salmo vemos en los versículos siete al diez la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¡Qué hermoso cuadro el que encontramos aquí, y notemos lo que dice el siguiente versículo, el versículo once! Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, hay grande galardón. Y con este versículo finalizamos esta sección aquí, la segunda sección, los mandamientos. Y usted puede notar lo que él está diciendo acerca de ellos, que son perfectos. ¿Qué quiere decir con eso de que son perfectos? La razón por la cual la ley no lo puede salvar a usted, amigo oyente, ni me puede salvar a mí, es porque es perfecta y nosotros no lo somos. Nosotros no podemos alcanzar esa perfección. No hay nada malo con la ley la ley es maravillosa, y se nos dice eso. Aún el apóstol Pablo, quien nos presenta la gracia de Dios de una manera maravillosa, él lo expresa bien claro cuando uno lee su Epístola a los Romanos. Leamos allá en la Epístola a los Romanos, el capítulo siete, versículos doce al catorce, para ver qué es lo que él dice sobre la ley. Dice Pablo allí, «De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno». Luego lo que es bueno, vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que, por el mandamiento, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora, no hay nada malo con la ley, es espiritual, pero es una administración de muerte para nosotros porque hay algo radicalmente malo con nosotros. La ley fue dada para demostrarnos que nosotros somos pecadores ante Dios, así es que la ley aquí, podemos notar aquí, que primero es perfecta. Lo segundo que notamos es que es fiel. Amigo oyente, ¿no crea usted que Dios se va a cambiar a la nueva moralidad, o que Dios está leyendo algunas de las opiniones nuevas sobre la psicología? o que quizá Dios está escuchando las decisiones que algunos de los jueces están pasando en la actualidad. Dios va a castigar el pecado. Él dice que lo hará. Leemos aquí, «El testimonio de Jehová es fiel». Es seguro, tan seguro como lo es usted, amigo oyente, allí donde está ahora mismo, y allí llegará el juicio. El mandamiento revela eso. Luego se nos dice, «Los mandamientos de Jehová son rectos». Ahora alguien quizá diga, Bueno, a mí no me gustan ciertos mandamientos. Bueno, quizá a usted no le guste, pero a Dios le gusta, y son rectos. ¿Y qué es lo que hace rectos a los mandamientos? En cierta clase de sociología hace algunos años, un profesor siempre decía, ¿quién va a determinar lo que es recto? ¿Cómo puede usted saber que es recto? Bien, es recto porque Dios dice que es recto. Los mandamientos de Jehová son rectos. Este es su universo, él lo hizo, él hizo las reglas, digamos, de paso. Quizá a usted no le agrada la ley de la gravedad, pero usted no puede meterse con ella. Es decir, si usted se sube a la cornisa de un edificio de diez pisos, no se le ocurra dar un paso en el vacío, porque él no va a suspender esa ley solamente por usted. Esa ley opera para todos, amigo oyente. El precepto de Jehová es puro, los mandamientos de Jehová son rectos. Así es, amigo oyente, son puros y son rectos. Pueden hacer algo por usted, lo ennoblecerán, lo elevarán. Luego se nos dice aquí, el temor de Jehová es limpio, es decir, una confianza reverente, según explica nuestra Biblia anotada de Scofield. Podemos aceptar eso, pero quisiéramos decir algo más. Creemos también que es temor. Permítanos decirle, amigo oyente, que usted hace bien en temerle a Dios. No hay nada malo en eso yo amo a mi padre, pero seguro que le tenía miedo. ¿Y sabe usted? Eso permitió que yo anduviera bien. Puede ser que eso evitó que yo terminara en la cárcel. Debo decirle, amigo oyente, que yo sabía cuando hacía algo malo. Siempre había problemas, no había forma de evitarlos. El temor de Jehová es limpio. Lo limpiará usted, amigo oyente. Me hizo a mí un mejor joven, y aun cuando yo estaba en problemas, siempre tenía este temor a mi padre. Ahora, eso no quiere decir que yo no le amara. Luego nos dice, «Los juicios de Jehová son verdad, todos justos». ¿Quieres saber lo que es la verdad, amigo oyente? Pilato quería saberlo. Él preguntó, ¿qué es la verdad? Y la verdad estaba de pie delante de él, en la persona del Señor Jesucristo. Y justo. Cualquier cosa que hace Dios es justa. Esta es una sección tremenda la que tenemos aquí, y debemos aprender a amar la Palabra de Dios, toda ella. Hay muchos que nos han escrito opinando que nosotros estamos en oposición a los diez mandamientos. Los diez mandamientos, amigo oyente, son algo maravilloso, y no estamos en oposición a ellos, y estoy en oposición conmigo mismo. No los puedo cumplir, quizá usted los pueda cumplir, amigo oyente, y si usted lo puede hacer, pues bien entonces le puede decir a Dios que se corra hacia un lado. Usted se puede sentar al lado de Él, ya que usted ha podido hacer las cosas por sus propios medios. Pero Él dice que usted no lo puede hacer, amigo oyente, y yo estoy de acuerdo con Él. Y Él me dijo que yo tampoco lo podía hacer por mis propios medios, y estoy de acuerdo con eso, y tengo que presentarme ante Él como un pecador. Por tanto, esto nos lleva a la última sección de este Salmo, la gracia de Dios en Cristo. El versículo 12 comienza diciendo, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién puede hacerlo, amigo oyente? Yo uso muchos subterfugios. Siempre me gusta buscar una explicación racional. Soy bastante bueno en hacer esas cosas, yo puedo dar muchas excusas, pero Dios no las acepta. Dios dice que usted no puede comprender sus errores. Usted tiene que aceptar Su palabra de que es pecador. Y continúa el versículo doce, diciendo en su segunda parte, «Líbrame de los que me son ocultos». Ese es el problema con muchas personas en la actualidad. Ellos tienen secretos para consigo mismos. Piensan que no son pecadores y ese es el problema de la era presente. Luego el versículo trece dice, «Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión». ¿Qué es esa gran rebelión? Permítanos decirle, amigo oyente, lo que es esa gran rebelión. Es el rechazar al Señor Jesucristo, aquel que ha sido puesto ante nosotros. Escuche lo que Él dice. Este es un versículo que se usa muchas veces en las oraciones y en cantos también. El versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Quién es mi roca? Cristo. ¿Quién es mi redentor? Cristo. Y Él llega a hacer eso a través de la grandeza de Dios. Este es un Salmo maravilloso, amigo oyente. Y con esto llegamos al Salmo 20. El Salmo 20 no está clasificado como uno de los Salmos mesiánicos, pero lo hemos llamado un Salmo mesiánico porque habla de él, y es otra profecía maravillosa del Mesías y de su obra de redención. Creemos que está unido estrechamente con los otros dos Salmos, con los Salmos que le siguen inmediatamente. Creemos que estos Salmos se utilizaban en Israel en una forma litúrgica, y eran cantados juntos todos estos que están aquí. Algunos opinan que eran cantados por los líderes del servicio de adoración, los levitas y por los adoradores que se habían reunido. Es un himno antifonal. Es un salmo maravilloso. Y el obispo Horn dijo lo siguiente. Él dice que esta es una gran oración, digamos de paso. La Iglesia ora por la prosperidad del Rey Mesías, que sale a la batalla como un defensor y un libertador por su aceptación por el Padre y por el cumplimiento de su voluntad. El obispo Horn habría dado en el clavo si en lugar de decir la iglesia hubiera dicho Israel, o el remanente de Israel, porque este Salmo tiene en realidad mucho que ver con Israel. Notemos ahora cómo comienza, y este es un Salmo que nos muestra la gracia de Dios. Dice, «Jehová te oiga en el día de conflicto». Entonces es cuando queremos que Él nos oiga. Ahora, la segunda parte de este versículo dice el nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahora, ¿cómo apareció Jacob aquí? Por la gracia de Dios, amigo oyente. Dios nunca se avergonzó de ser llamado el Dios de Jacob. Yo hubiera tenido vergüenza de este hombre. Quizá usted también, pero Dios no está avergonzado. Dios lo salvó por gracia. Y podemos leer en la segunda parte del versículo uno y la primera parte del versículo dos, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario. ¿Cuál santuario? ¿La iglesia? No, el santuario de Jerusalén, amigo oyente. Allí es donde estaba. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario. La segunda parte del versículo dos dice: Y desde Sión te sostenga. Quizá esté usted pensando en algún otro Sión, pero solamente hay uno. No es de su iglesia, ni de mi iglesia, ni de la de ningún otro. Sión es Sion. No creemos que pueda ser más claro. Usted tiene que ser un teólogo para equivocarse en algo como esto, digamos de paso. Está tan claro. ¡Y qué maravilloso que es! Ahora, el versículo tres de este Salmo veinte dice, «Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto». Esto es algo maravilloso en los días de problemas, de dificultades que se acercan y por los cuales tendrá que pasar Israel en el futuro, también la iglesia de hoy, digamos de paso, en el mundo, y el creyente individual en la actualidad. Luego dice, Sela. Dijimos que esa palabra quería decir, pare, mire, escuche. Y aquí tenemos algo para que usted medite, para que piense en ello, en estos días cuando hay tantos problemas, y por tanto tiene significado para nosotros en el presente tiene un significado maravilloso, tenemos que decir. Seguimos luego adelante y en el versículo cuatro leemos, «Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo». ¡Qué maravilloso es esto! Y el versículo cinco continúa, «Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones». Él va ahora a escuchar la oración del Señor Jesucristo. Recuerde, él dijo que siempre oye sus oraciones, siempre las oye, y él es el único que oye y contesta. Pensamos todas ellas. Y aquí tenemos un salmo maravilloso. Pasemos ahora al versículo nueve, el versículo final de este salmo 20. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Y el rey está por Israel, él es nuestro salvador hoy y oramos en el nombre de Jesús nuestro salvador hoy. Este es un osana. Oh, Jehová salva, salva Señor, salva Jehová, Osana. Oh, este es un gran salmo de Osana. Quiera Dios hacerlo bien real a nuestros corazones y que nos dé un canto en nuestros corazones hoy. Y bien, aquí vamos a detenernos por hoy, amigo oyente. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos a estudiar el Salmo 21. Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 21. Ya este lo hemos titulado como un salmo mesiánico. No se llama así en la lista que dimos al principio y no es citado como refiriéndose a Cristo, pero no creemos que uno pueda leerlo sin llegar a juzgar que se refiere a él. Israel desde el mismo principio dijo que este salmo hablaba del Mesías y lo trataba de esa manera. Por ejemplo, Targón, que es una paráfrasis caldea del Antiguo Testamento, y el Talmud enseñan que el rey mencionado en este salmo es el Mesías. Y el gran erudito de Talmud, Rabino Solomon y conocido por el nombre de Rashi, quien nació en el año 1040 cuarenta antes de Cristo, endosa esta interpretación que habla del Mesías, pero él sugiere que no se utilice de esa manera, porque los cristianos hacen uso de este Salmo como una evidencia de que Jesús de Nazaret es el Mesías, y debemos decir que creemos que ese es un buen testimonio, de que este Salmo habla del Señor Jesucristo. Este es un Salmo que es importante en otra dimensión. Es un Salmo que ha sido usado por iglesias litúrgicas que observaban ciertos días. Por ejemplo, esas iglesias observaban el día de la ascensión, y utilizaban este Salmo para conmemorar ese día. Ese día celebra el regreso del Señor a la gloria y Su presencia allí como nuestro sumo sacerdote. Y no sé por qué nosotros los fundamentalistas no hemos prestado más atención a la ascensión de Cristo. Nosotros celebramos la Navidad, celebramos la llamada Semana Santa, el Día de Pentecostés, hay muchos que celebran eso, pero ¿qué acerca del Día de la Ascensión? Para mí ese es un gran día, y opino que probablemente deberíamos prestar más atención a este punto. Pues bien, lo podemos hacer en este Salmo porque nos habla de la ascensión de Cristo. Vemos aquí al Rey en el cielo y podemos ver el juicio que se aproxima sobre aquellos que le han rechazado. Este es un salmo de David, así señalado en el texto inspirado, e incluye también su reino venidero como Rey sobre este mundo, es decir, el reino de Jesús, y es un salmo que fue utilizado sin duda alguna en la adoración en el templo. El erudito bíblico Perrone ha dicho que cada monarca judío era nada más que una débil interpretación del verdadero Rey de Israel y que toda la esperanza y la aspiración de los corazones devotos, aun cuando ellos puedan tener el objeto inmediato de veneración ante sí en el monarca reinante, ya sea el mismo David o alguno de sus hijos, aún esperaban verlo a él, quien sería el Señor de David como también su hijo. Hasta aquí las palabras del erudito bíblico Perrone. De paso debemos decir que ese es un testimonio muy bueno. Notemos ahora lo que dice este Salmo 21. Comencemos con el versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Este es un salmo que, honradamente hablando, podría referirse a David y se refiere a él, pero creemos que la interpretación primordial es referente al Señor Jesucristo. Como hemos notado, comienza diciendo este versículo 1. El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza se dice del Señor allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo doce, versículo dos, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y Él ascendió al cielo, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto nos habla del gozo de nuestro Señor en habernos brindado la salvación, y Él se regocija en el poder y la fortaleza que fue puesta sobre Él, quien ha ascendido a los cielos y los ángeles y los principados son puestos bajo sujeción suya, y hoy Él es capaz de salvar a todos aquellos que se acercan a Dios por medio de Él. Ese es un Salmo maravilloso. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo dos, «Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios». Su oración ha sido contestada, digamos de paso. Dice aquí, «Le has concedido el deseo de su corazón». El Señor Jesucristo dice, usted recordará en su oración intercesoria cuando Él se dirigía a Dios, en su informe final, digamos, allá en el Evangelio según San Juan capítulo 17, dice, Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta oración, como todas las otras peticiones que el Señor Jesucristo hizo, han sido contestadas como podemos ver en esta oración. Esta es una oración de ascensión. Él está ahora a la diestra de Dios. Leamos este versículo dos una vez más. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. El Señor podía decir cuando estaba aquí en este mundo, como leemos allá en el Evangelio según San Juan, capítulo diecisiete, versículo veinticuatro. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Y eso será contestado algún día cuando vayamos a estar con él. Él vino a este mundo para hacer posible eso, se nos dice aquí, y no le negaste la petición de sus labios. Cela. Esto es algo sobre lo cual usted debería meditar, pensar sobre lo que se ha dicho por algunos minutos. Sigamos adelante entonces en este Salmo, y leamos a continuación los versículos cuatro al seis. Vida te demandó y se la diste. Largura de días, eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación. Honra y majestad has puesto sobre Él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Él vino para darnos vida, amigo oyente. Él entregó Su vida como pago por la nuestra, por la de muchos aquí, y uno lo encuentra a Él en humildad y lo encuentra pidiendo una y otra vez en oración, y lo podemos ver en el jardín de Getsemaní. Y el salmista nuevamente dice algo en cuanto a esto allá en el Salmo 102 dos versículos veintitrés y veinticuatro, dice, «Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años». Usted se da cuenta, amigo oyente, que Él pide vida. Él murió en la flor de su edad, tenía solo treinta y tres años de edad, y Él oraba, usted recuerda, «Pasa de mí esta copa». Pero se nos dice allá en la Epístola a los Hebreos, capítulo cinco, versículo siete, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Por qué? ¿Cómo fue oído a mi oyente? Bueno, él murió, pero Dios le resucitó de entre los muertos, y ahora vive y es glorificado con cuerpo humano para siempre, y él está ahora sentado a la diestra de Dios. Grande es su gloria en tu salvación. ¡Ah, la gloria que debería acumularse para Él porque lo salvó a usted, amigo oyente, y me salvó a mí también! Ahora podemos leer en los versículos siete y la primera parte del versículo ocho lo siguiente. «Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos». Él no solo es el Dios de salvación, sino que a causa de su muerte en la cruz por los pecadores, hay quienes han llegado a ser sus enemigos. Él los conoce. Y ahora en el versículo ocho y la primera parte del versículo nueve leemos, Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. ¿Usted no cree en el infierno? La Biblia lo enseña, amigo oyente, y usted por tanto está en desacuerdo con la Biblia. Cierto hombre se acercó a un pastor y dijo en una oportunidad, «Yo no creo en el infierno». El pastor le dijo, «Entonces usted está en desacuerdo con la Biblia». Y él contestó, «No me importa, yo no creo en el infierno». «Pues bien», le dijo el pastor, «usted va a creer en él algún día. Mejor es que lo crea ahora, amigo, porque un día usted se enterará de que eso es verdad». Sabemos que el tema del infierno no es algo muy agradable, pero ¿quién dijo que lo era? Dios dice que Él no se alegra con los que se pierden. Dios tiene una obra extraña que se llama juicio. Su obra maravillosa es la salvación. Él quiere salvarle. Pero si usted, amigo oyente, no lo acepta Él, su camino, su salvación, entonces no hay otra cosa sino juicio para usted. Escuche lo que dice aquí el versículo nueve una vez más. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Amigo oyente, esto es muy claro fuego es fuego y juicio es juicio. Leamos ahora los versículos diez hasta el trece. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga. En tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos. Y alabaremos tu poderío. Este es un salmo maravilloso, amigo oyente. Vimos la cruz y el sufrimiento en este salmo, y Él lo hizo por el gozo que fue preparado ante Él, porque Él lo pudo salvar a usted, amigo oyente, y sus oraciones han sido contestadas. Ahora el Rey está en el cielo. Lo vemos a Él coronado de gloria y honor. Está en ese lugar a favor de su pueblo. Él está allí en un gozo indecible y esperando su manifestación en la tierra. Permítanos presentarle hoy, amigo oyente, otro cuadro del Señor Jesucristo. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Ahora alguien quizá diga, cada cuadro que veo de Cristo lo presenta como una persona muy seria. No creemos que esa sea la forma en que Él verdaderamente es, amigo oyente. En realidad no importa cuál es su apariencia física, no interesan los cuadros que de Él se han hecho. Pero debemos decirle, amigo oyente, que Él está sentado a la diestra de Dios, y su corazón está lleno de gozo, y Él quiere comunicar ese gozo a todos, a usted y a mí. Ah, amigo oyente, que usted y yo pudiéramos disfrutar de su presencia hoy. Sus enemigos conspiraron contra Él cuando Él estuvo aquí, y Él permitió que así lo hicieran. Y vemos aquí que sus enemigos conspiran contra Él. Ellos tratan de llegar a Él, y aun cuando Él está allá arriba hoy, en un gozo indecible, él está esperando esa manifestación en gloria maravillosa. Ahora él estuvo en este mundo y estaba confiando en Jehová, y sus enemigos conspiraban contra él, trataron de destruirle, y como podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 12, el dragón escarlata quería devorar al hijo de la mujer que estaba por dar a luz tan pronto éste naciera. El dragón es Satanás, y el niño era Cristo, la mujer era Israel, pero el hijo se nos dice fue arrebatado para Dios y para su trono él estaba destinado a regir con vara de hierro a todas las naciones, y allí es donde está ahora. Usted puede darse cuenta que Satanás se quedó aquí abajo, en la debilidad de la humanidad. Satanás quería destruirlo, pero él fue arrebatado a los cielos. Aquí tenemos un gran salmo, como usted puede apreciar, de la ascensión del Señor Jesucristo. Él completó nuestra salvación, y no puede ser movido, se nos dice aquí. En el versículo siete leemos, «No será conmovido». ¡Qué salmo más glorioso y maravilloso, amigo oyente! Tenemos luego un cuadro de juicio, y este no es el único. Está en Apocalipsis, y debemos decirle, amigo oyente, que es un cuadro bastante serio el que se nos presenta allí. El apóstol Pablo lo menciona allá en su segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo uno, versículos siete al diez. Escuche lo que dice Pablo allí y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de Su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de Su poder, cuando venga en aquel día, para ser glorificado en Sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros». ¡Qué cuadro el que tenemos allí, el cuadro de la venida en juicio de sus enemigos! Ahora, amigo oyente, este es un Salmo glorioso, un Salmo de la ascensión de Cristo. De paso, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su relación con Él en este día? Si Él no es su Salvador, si usted no ha confiado en aquel que vino a este mundo a morir y que hoy está lleno de gloria porque trajo su salvación y la mía, ahora si usted le quiere dar la espalda, entonces el juicio vendrá. Este Salmo de la Ascensión aclara eso muy bien. Qué maravillosa la gracia gloriosa de Dios en Cristo y asimismo el juicio que vendrá. Esto nos lleva ahora al Salmo más grande probablemente de esta sección. Y este es el Salmo 22 personalmente lo consideramos como el más grande de todos. Cuando llegamos a este Salmo, sentimos como si estuviéramos en un lugar sagrado. Es el Salmo de la cruz. En el Salmo uno tenemos un retrato de Cristo, su carácter, su vida y su práctica, pero aquí tenemos la pasión de Cristo en profundidad. El Salmo 22 es como un rayo X que penetra hasta sus propios pensamientos vemos la angustia de su pasión, y su alma se presenta completamente desnuda en este Salmo. En los Evangelios usted puede observar los hechos, los acontecimientos históricos de su muerte, y se relatan allí los sucesos que tuvieron lugar durante su crucifixión y su muerte. Así es como han sido colocados en el canon de las Escrituras, pero, amigo oyente, lo que él pensaba se da en detalle aquí, en este Salmo 22 Usted puede apreciar lo que pasaba por su corazón, por su alma, por su mente, cuando él estaba colgado en el madero cuando uno lee este Salmo. Por lo general en las reuniones que tienen lugar en las iglesias el Viernes Santo, la mayoría de las veces se toman las siete palabras que Cristo pronunció en la cruz, y pensamos que han sido muchos los hombres que han hablado sobre estas palabras, y han presentado sus pensamientos sobre ellas y siempre ha sido una bendición espiritual el poder escuchar a cada una de estas personas desarrollando este tema, y uno siempre se beneficia al escuchar esos pensamientos que nos traen tanta bendición. Al analizar este Salmo aquí, usted quizá pueda pensar que estamos en una reunión de Viernes Santo, quizá un poco tarde o quizá temprano, pero vamos a apartarnos radicalmente y esperamos que note esto, porque vamos a tener que esperar hasta nuestro próximo programa para desarrollar todo esto en lugar de estar contemplando la cruz y observándole a Él y escucharle desde abajo, en este Salmo nosotros vamos a estar clavados en la cruz con Él. Vamos a observar la crucifixión de Cristo desde la misma cruz, de la misma manera en que Él la observó, y vamos a observar debajo y ver lo que ocurría alrededor de esa cruz. También vamos a ver lo que pasaba por su propia alma, al verlo clavado en esa cruz, suspendido allí entre el cielo y la tierra, como si en realidad nosotros también estuviésemos en esa cruz. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera, allá en su primera epístola, capítulo dos, versículo veinticuatro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Notemos ahora cómo comienza este Salmo veintidós. En realidad comienza con un toque de alarma, con una alarma que es sorprendente. Permítame leer el primer versículo de este Salmo veintidós. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En la primera parte de este Salmo hasta el versículo veintiuno, tenemos la humillación de Cristo. Desde el versículo veintidós hasta el treinta el resto del Salmo, tenemos la exaltación de Cristo. Tenemos entonces su humillación y su exaltación. Por tanto, al comenzar este Salmo en la humillación, tenemos un clamor desesperado de este hombre, hombre con H mayúscula, abandonado, que ha sido desamparado por Dios. Usted sabe que ha existido intentos de sacar provecho de la realidad desnuda y de lo horrendo de esta tragedia que tuvo lugar en esa cruz, y se ha intentado destruir ese hecho horripilante. Pero la amarga realidad es que él fue desamparado de Dios. Existe una traducción en la que dice que Jesús no fue en realidad desamparado. Se ha traducido de la siguiente manera, escuche usted. «Dios mío, Dios mío, por esto he sido muerto, traducido así en el pacheta. Ahora el pacheta no era un manuscrito muy respetable, digamos de paso, y, y no es un manuscrito que deberíamos usar. Y esto es lo que él dijo, escuche usted. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cuadro el que tenemos aquí? Y usted se da cuenta que aquí tenemos el sufrimiento humano del Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz. Este es un cuadro, pensamos nosotros, que usted puede observar en la carta a los Hebreos, por ejemplo, donde puede leer allá en el capítulo dos, versículo nueve, pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Luego, avanzando un poco hacia los versículos catorce y quince, leemos así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Luego en el versículo 18 de este mismo capítulo 2 de la Carta a los Hebreos leemos, pues, en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, o sea, siendo probado, es poderoso para socorrer a los que son tentados o son probados. Este es un cuadro de Cristo, y Él está colgado allí en la cruz, y es su lamento desesperado, y en esa hora angustiosa, Él fue desamparado por Dios. No tenía ningún lugar a donde dirigirse, no podía dirigirse al cielo, tampoco podía dirigirse a la tierra, no tenía dónde dirigirse. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué lo desamparó Dios? Bueno, para conocer la respuesta a esta pregunta tendremos que esperar hasta nuestro próximo programa, amigo oyente.